0: Webinar
1: Feminista, el espacio de formación y debate de Feministas de Cataluña. Capítulo 1. La explotación laboral de las mujeres en el capitalismo global. Con Denise Juave, Miriam Suárez, Gaby
0: Poblet y Liliana Reyes. Bienvenidas, bienvenidas al ciclo de primavera de webinars feministas que organizamos desde Feministas de Cataluña. Para las personas que asistís por primera vez a nuestros actos y actividades, os recuerdo quiénes somos. Feministas de Cataluña, eh, somos una asociación feminista que recogemos el testigo del feminismo histórico y del feminismo internacional y su agenda contra la opresión patriarcal, contra todo tipo de explotación y subordinación de las mujeres y de las niñas en el mundo. Soy Silvia Carrasco, presidenta por ahora de Feministas de Cataluña, orgullosa de representar a un colectivo de más de 60 mujeres de todo el territorio. Y doy la bienvenida también y las gracias no solo a nuestras panelistas, que nos van a ofrecer su tiempo generosamente esta tarde, sino también a la acogida extraordinaria que ha tenido el anuncio de este webinar de primavera y en concreto de esta primera sesión, porque hoy es nuestro 1 de mayo, nuestro Día del Trabajo de las Mujeres, y de esto vamos a hablar con ellas. Eh, tenemos um, asistentes de toda Cataluña, de toda España, de otros países europeos, de Estados Unidos y de Latinoamérica. Y es, por supuesto, pues un, un placer eh, que tengáis interés en, en compartir estas reflexiones para, citando a Laura Frechas, pensar juntas y actuar mejor. Eh, sin más dilación, vamos a, vamos a presentar eh, brevemente el ciclo. Ya lo sabéis, lo encontráis en nuestras redes. Tenemos uh, dos presentaciones del libro de lujo. Eh, nuestra compañera Noria González con la segunda parte de su estudio sobre bienes de alquiler uh, y que en este caso se titula, se subtitula La mala gente. Y tenemos a la inmensa, flamante, querida ganadora del último Premio a Nadal, Najat El Hashmi, que presentará su última novela el lunes nos querrán. Y tenemos tres webinars con unas ponentes espectaculares. Hoy tenemos nuestro primer webinar con esta mesa redonda que ahora empezaré pres a presentar, pero también tenemos a Laura Frechas, presidenta honoraria y fundadora de Clásicas y Modernas, que nos hablará de por qué no es lo mismo ser creadora que ser creador y qué impacto tiene. Uh, y uh, tendremos también un debate que ha tenido también una enorme acogida por parte de Esther Torrado, profesora de Sociología de la Universidad de La Laguna, sobre la pornificación, el porno y las condiciones para, para este aumento espectacular que estamos eh, viendo de la violencia contra las mujeres. Uh, y cerraremos el ciclo, uh, Marina Pebernat y yo misma, con un título que habéis visto uh, de una especie de, de, de mesa a dos, que se llama Las antropólogas derribamos mitos. En, la, en el cual eh, vamos a intentar compartir algunas reflexiones, eh, corregir algunos malos usos de conceptos e intentar, como digo, cerrar el ciclo para seguir pensando juntas de cara al verano. Esto será el 1 de julio y ya terminaremos con, eh, perdón, la primera semana de julio terminaremos con ello. Esta tarde, y sin más dilación, eh, paso a presentar a nuestras ponentes por orden de intervención, la primera en hablar será eh, la socióloga denista Guave, que es la coordinadora de la campaña Roba Neta de SETEM Cataluña eh, chilena. Eh, esto es importante, voy a ir diciendo de dónde vienen nuestras ponentes para que veáis cómo además hacen honor al título de la sesión. Después tendremos con nosotras a Miriam Suárez del sindicato Las kelis Cataluña de Ecuador. En tercer lugar, hablará la antropóloga, eh, investigadora y directora de la Fundación Europa Sense Amours, Gabriela Poblet, miembro de Feministas de Cataluña, a quien eh, conocéis también por otros webinars, eh, de origen argentino-catalán, vamos a decirlo así, italiano también. Eh, y eh, cerrará eh, las intervenciones nuestra compañera Liliana Reyes, socióloga, eh, del área de donas del Sindicato Comisión Obreras de Cataluña, eh, también procedente de México. De manera que veis que quién mejor que las ponentes que tenemos esta tarde aquí reunidas para hablar de la explotación de las mujeres en el capitalismo global. Yo voy a, hacer, a decir cuatro cositas. Simplemente os voy a recordar que en el manifiesto del 8 de marzo de Feministas de Cataluña hablábamos contra la explotación y... Teníamos ese, ese lema que seguimos teniendo, hasta el coño de ser explotadas, y hablábamos de la explotación sexual, la explotación reproductiva, la explotación eh, laboral eh, y ah, la explotación en el ámbito de los cuidados. Respecto a la explotación laboral, decíamos, las mujeres estamos sobre representadas en trabajos y sectores precarios y de ínfima remuneración económica. Aunque, como ha demostrado la pandemia, son trabajos esenciales para la reproducción de la vida. Maestras, cuidadoras de niños y de gente mayor, enfermeras, auxiliares, monitoras de comedor, trabajadoras del hogar, del sector de la limpieza, de los comercios, de la alimentación, del campo, de la confección. Las mujeres hacemos trabajos imprescindibles. Estos trabajos suelen ser en condiciones de muchísima precariedad y de abuso laboral, que genera graves secuelas físicas, agravadas, a menudo, por fraudes en la contratación, aprovechando situaciones administrativas irregulares. Exigimos que la inspección de trabajo actúe de oficio y de manera efectiva en todos aquellos casos de explotación laboral, así como la extensión y aplicación del convenio colectivo en todos aquellos sectores no regularizados y, si hace falta, con implicación y promoción pública. Por lo tanto, nuestra posición es clara. Hoy vamos a ver concreciones, eh, detalles, problemáticas específicas, pero también estrategias para solucionarlas y para sobreponernos a estas especificidades de la explotación laboral de las mujeres en el capitalismo global. Y antes de, de dar paso a la primera de nuestras ponentes, me gustaría recordar qué quiere decir esto del trabajo. Yo tenía eh, algunos profesores cuando hice la carrera, hace bastante tiempo ya, que iniciaban algunas de sus charlas diciendo, antes, cuando las mujeres no trabajaban. ¿no? Para muchas de las asistentes, efectivamente, pues, eh, alzábamos nuestras cejas y decíamos, cuando no han trabajado las, las mujeres? Porque, ¿qué es el trabajo? Según la Real Academia de la Lengua Española, el trabajo es el esfuerzo humano que aplicado a la producción de riqueza. A mí, como materialista, me gusta más eh, precisar que no se trata de la aplicación del esfuerzo humano a la producción de riqueza, sino al esfuerzo humano aplicado a la producción de recursos, bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas, por lo tanto, para crear bienestar, bienestar colectivo. ¿Cuándo no han trabajado las mujeres? Siempre, no me vale no me vale eh, la coletilla de, bueno, no es que nos referíamos a trabajo asalariado. Bueno, ya hemos visto en qué consiste el trabajo asalariado cuando el capitalismo desregulado, lo que hace es utilizar toda forma de opresión anterior para desregular lo que puede y pasar a formas, digamos, irregularmente asalariadas de, de compensación de ese esfuerzo humano que realizan las mujeres en todos los ámbitos. No voy a tomar más tiempo, porque aquí lo importante es escuchar a nuestros ponentes, y por lo tanto, eh, cuando quieras, Denise, tú tuya es la palabra.
1: Muy buenas tardes a todos y buenos días en América Latina. Esa tierra querida que tanto nos extraña y extrañamos todas. Mientras comienza, les comento en lo que vamos a presentar. Es el resumen de un estudio que se hizo en Tanger. Yo pertenezco a la campaña Ropa Limpia, campaña Ropa Neta en Cataluña. Es una campaña internacional que lleva más de 30 40 años luchando por los derechos de las mujeres explotadas en el sector textil. Nosotros publicamos un estudio el año pasado y lo que vamos a, a presentar hoy es un pequeño video resumen de los principales datos que encontramos en el estudio y luego yo haré también una pequeña presentación para destacar algunos de los datos que consideramos que es importante tener en consideración. Ahora sí, parece que ya se puede escuchar.
2: La Malika proviene de una zona rural del Marroc y ha hecho un largo viaje desde el su pueblo hasta Tánger, todo y gran esfuerzo, se siente ilusionada comenzará a trabajar en una fábrica tèxtil. per fin tendrá una feina y un sou para donar de a sus hijos y poder tirar endavant la familia. Ella nos ayudará a explicaros el resultado de la informe de roba neta realizada por la asociación Atau Azul y Setem Catalunya sobre las condiciones laborales de las personas trabajadoras al sector tèxtil de Tànger. La malika comença a trabajar en la fábrica. Desde finales final de los años 80, el Marroc se ha convertido en una importante entrada de confección para España y gran parte de Europa. Se fabrica roba especialmente para las grandes marcas internacionales y a más de 180 mil personas trabajadoras a las más de 300 fábricas tallers a la principal zona industrial de Tànger. La Malika y las seves companyes trabajan sense parar, en condicions de salubritat pésimas, en un espai reduït, calorós, fosc. Només poden anar una o dos vegades al baño durante toda la jornada. Fan més de 55 hores a la setmana, molt sovint han de treballar els caps de setmana per un sou de 250 euros mensuals. Les dones representen gairebé el 70% de les persones treballadores a Tanger. Un 30% de las dones han patido assetjament sexual y un 49% indica que no te permís de maternidad. Más de la mitad de las personas encastadas afirmen que no se declaran a la Seguridad Social las horas reales trabajadas. Ni contracta ni protección social de Cabmena. Las condiciones laborales precarias, la falta de tiempo para informarse y la por de perder la feina, dificulten la organización colectiva para hacer frente a abusos. Estas dificultades se suman las presiones que reben que no formen parte de sindicatos o de organizaciones. Las firmas internacionales tienen compromisos de responsabilidad que haurien de garantir los derechos a la seguridad laboral, jornadas y salarios dignos, libertad de asociación y negociación colectiva, y estos no están avalados por las informes que fan de auditoría. Las marcas imponen los preos y los tiempos de demanda y lliurament. Las empresas locales no tienen margen para negociar ni amb las marcas ni amb las trabajadoras para no haber de tancar la fábrica. Y la malica de prou. Prou a las desiguals relaciones de poder que se producen entre las principales marcas de roba del y las personas trabajadoras de los proveedores de estas firmas. Seguimos a robaneta.org y fem extensiu aquest clam.
1: Bueno, pues el vídeo también está en castellano e incluso eh, el estudio también consta de un, un vídeo que hicieron las personas que participaron en el estudio, los encuestadores, en donde eh, son testimonios en primera voz. Ese vídeo también se encuentra en árabe, en castellano y en catalán. Lo, podemos, lo pueden revisar luego a través de la campaña Robaneta o en Ropa Limpia en, en, en España. Y ahora sin más, y si me permiten, pasaré a la presentación de, del estudio, comentarles un par de cosas. La campaña Ropa Limpia comenzó en Holanda a finales de los años 80. Un grupo de mujeres activistas, feministas y defensoras de los derechos humanos se congregaron a las afueras de uno de, de los grandes... Eh, Talleres en donde se fabricaba para principalmente países como Malasia, China y otros lugares del de, 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 de sudeste asiático, eh, dándose cuenta de que las condiciones de trabajo eran no solo precarias, sino condiciones de lo que se llama hoy día esclavitud moderna, que estamos hablando que eh, significa condiciones de inseguridad laboral, condiciones de eh, mal pagada, o sea, salarios mínimos, precarios, eh, con horas excesivas y con sobre todo muchas situaciones de maltrato al interior de estas grandes cadenas de distribuidores. Estos procesos comenzaron alrededor de, de... Bueno, comenzaron básicamente cuando el sistema neoliberal se transforma en un sistema deslocalizado que permite que antigu antiguamente la producción, la distribución y la venta se hacía desde un solo lugar, a partir de los años 70, principalmente, sobre todo, a partir de los años 80, ese proceso se deslocaliza. Por lo tanto, las empresas, las grandes marcas, pueden enviar sus licitaciones a diferentes puntos del país. Eso es lo que genera lo que se llama la gran oscuridad de la cadena de proveedores. Al no poder hacer un registro exacto de dónde se están eh, eh, confeccionando las piezas de ropa, eso genera la imposibilidad de que tanto la ciudadanía, los consumidores o los propios trabajadores puedan dirigirse a quien ha realizado esa comanda para poder denunciar cuáles son las condiciones de trabajo. Eso es uno de los principales problemas y realmente nosotros siempre decimos la verdadera revolución sería la regulación, la regulación del modelo económico, la regulación de los procesos comerciales y sobre todo la atención a las condiciones de trabajo que no están siendo abarcadas, a pesar de que hace más de 20, 30, 40 años estas condiciones han sido exactamente fruto de eh, luchas de los movimientos sociales y de los movimientos civiles que a través de los organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo o por ejemplo la misma ONU o los marcos de acuerdos regulatorios eh, donde se especifican cuáles son los códigos de conducta que se deben tomar en consideración no son considerados, muy por el contrario, hay una libertad absoluta que permite que tanto las marcas como los inversores y los fabricantes hagan exactamente lo que les interesa. Para ir de lleno al estudio y no restar tiempo a mis compañeras, que también tienen muchas cosas que aportar, les quiero comentar que este estudio se ha hecho durante el año 2019 en el polígono industrial de Tánger. Es un polígono industrial que son casi 400 hectáreas de terreno. Estamos hablando de un lugar además que está completamente vallado, son los muros miden casi 2 metros de alto, están cubiertos de un tipo de seguridad eh, civil, pero también, o sea, privada, pero también militarizada. Son sectores a los cuales las personas llegan a través de autobuses que desde distintos puntos de la ciudad las personas trabajadoras llegan al autobús, lo toman y se van directamente. Una de las cosas interesantes de destacar es de que entre las cosas que se les descuentan los salarios de las personas son justamente los viajes en ese autobús, por ejemplo. Eh, que sepan que Marruecos es uno de los principales exportadores de ropa en el mundo, en Europa, y hacia España específicamente, eh, casi el 60% de sus exportaciones están dirigidas a España y hacia los grupos económicos más perdón, los grupos de confección, que son Inditex y otras marcas catalanas como Mango, Camper u otras estamos hablando de unas millonadas enormes de dinero que luego no constan en los salarios de las personas. Si la camiseta en Europa, por ejemplo, cuesta 10 euros, a las personas trabajadoras le llega, si es que, un euro. Para ir dando cuenta un poco entonces de estos elementos, eh, hemos recogido estos datos, comentarles también de que en el sector... En general en el mundo del textil trabajan más de 60 millones de personas, más de 80% de ellas son mujeres, son mujeres jóvenes, tal como salió en este estudio. CETEM, este es el, en CETEM, nosotros este es el tercer estudio que realizamos con la Asociación Ataguazul, que está radicada en Tánger y que lleva 30 años trabajando por la defensa de los derechos humanos y laborales de las personas. En este estudio nos encontramos con que los porcentajes son muy similares a los que ya habíamos recibido en anterioridad. El 70% de las personas desconoce absolutamente cuáles son las leyes laborales. Eh, tienen unas edades promedio entre 16 y 30 años. Sin embargo, sus años de antigüedad son muy pocos, lo cual nos dice que hay una rotación eh, muy variada dentro del sector. Y las personas que más se quedan dentro del sector son justamente las personas mayores que tienen más responsabilidades que tienen menos niveles educativos y menos posibilidades de eh, acceder a reuniones o mm, participar en colaboraciones que sirva para defender sus derechos. En general, las personas no tienen un contrato laboral en condiciones. La mayoría de ellas tienen un contrato laboral que más o menos les permite decir que es indefinido. Sin embargo, de las personas que no tienen contrato, que estamos hablando casi en este estudio, el 70%, más del 50% de ellas reciben amenazas y eh, situaciones de acoso sexual en caso de que empiecen a reclamar, por ejemplo, cuando están trabajando más de 14 o 16 horas al día. Lamentablemente ni siquiera se respetan los días de jornada de las fiestas religiosas, tampoco se respetan los derechos de maternidad. Más del 40% de las mujeres declara que no tienen derecho a maternidad. Los salarios con los que ellos, eh, los salarios con los, el salario mínimo, perdón, que hay en, en Marruecos equivale a unos más o menos unos 170 euros. Sin embargo, para poder acceder a un salario más o menos digno, que luego podríamos hablar lo que significa en el ámbito de la mujer, lo que significa realmente un salario digno, tienen que hacer muchas más horas de las pactadas. En este sentido también nos encontramos con un terrible problema y es que la mayoría de las personas no están dadas de altas en la seguridad social. La seguridad social es un sistema que permite que las personas cuando están enfermas o cuando necesitan un paro puedan acceder a los beneficios económicos que han sido descontados a su propio sueldo. Por lo tanto, al no estar de, dado de alta a la seguridad social, esas personas quedan excluidas absolutamente de cualquier tipo de apoyo o de soporte, médico o de otro tipo. Pero no solamente tenemos este problema, porque aquellos que están dados de alta no necesariamente están al día en las cuotas de la seguridad social. Y eso significa que además hay un, lo que se llama el robo salarial, es una estafa hacia los, las administraciones públicas y es una estafa hacia las personas trabajadoras. O sea, nos enfrentamos a dos problemas. Y es el típico proceso que ocurre en el modelo neoliberal. Las mujeres están enfrentadas a situaciones de esclavitud por razones económicas, pero también están explotadas por razones de patriarcalismo en consecuencia de los patrones culturales de las sociedades en, en las cuales ellas eh, participan. No es casualidad de que la mayoría de las marcas textiles envían sus licitaciones en países en donde justamente estos elementos influyen muchísimo, dado que las mujeres difícilmente tienen o acceso a condiciones de negociación colectiva o bien permanentemente son amenazadas, perseguidas o bien directamente despedidas. Uno de los principales problemas que hay es justamente en Marruecos que los sindicatos tienen unas dificultades tremendas para poder funcionar. El año 2019, que fue cuando se hizo este estudio, la Unión la, perdón, la Unión Marroquina de Trabajadores y también la Confederación Democrática de Trabajadores estaban realizando protestas y manifestaciones importantes frente a las entidades de gobierno para exigir que se respetasen los acuerdos sobre derechos laborales que Marruecos había aceptado. Sin embargo, estos acuerdos no se están cumpliendo y es peor todavía, porque lamentablemente eh, estos eh, las personas que eh, o sea, perdón, las primeras personas en ser despedidas cuando se cierra una fábrica o las primeras personas en, en ser despedidas cuando hay una crisis como la que hemos estado viviendo durante el último año son personas que tienen una larga experiencia como líderes tra de trabajadores o bien como dirigentes sindicales entonces efectivamente nos encontramos ante un ámbito de trabajo que genera desigualdades ya a, a nivel eh, aritmético y progresivo. Eh, se están descosiendo los derechos. Utilizamos mucho este tipo de, eh, de frases porque nos dan la idea de que en el tejido social, justamente los derechos de la mujer es por donde se corta el hilo porque es el más débil de la madeja. ¿No? y eso significa que las mujeres, por ejemplo, tienen poco tiempo para participar de encuentros que sean significativos a la hora de generar mejores condiciones laborales, porque las mujeres en los contextos culturales en donde principalmente se, se, se confecciona nuestra ropa, también sufren de las dificultades en cuanto a género, eh, tienen unas excesivas cargas laborales a nivel eh, propiamente laboral, pero luego también tienen toda la responsabilidad de las curas de su propia familia. Por lo tanto, trabajan, la presidenta de la asociación Ataguazul de Marruecos trabaja desde el lunes al sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y luego se tiene que dedicar a su familia. Estas son las condiciones de opresión y de esclavitud moderna que se, que se están detectando en el sector. Es importante decir que en, un, en uno de los informes últimos que hubo de la Human Rights, decía que más del 40% de las condiciones de esclavitud moderna son producidas por el sector privado. Y eso es muy delicado porque a día de hoy, al no haber una regulación de los modelos económicos, al ser modelos de negocio que se implementan en base a condiciones de esclavitud, no tenemos marcos regulatorios que sean capaces de poder Establecer unos mínimos. Por lo tanto, estos derechos están descosidos porque se percibe una violencia enorme en el trabajo, porque no tienen condiciones para poder generar una denuncia, porque la cadena de suministro es totalmente oscura y entonces es fácilmente que la marca se desresponsabilice. Hace poco tuvimos un terrible accidente el 8 de febrero en Tánger en un taller que el gobierno tuvo la cara de decir que era un taller clandestino. Sin embargo, no era clandestino, porque estaba inscrito en el registro mercantil. Eso significa que al estar inscri se está inscrito, está aceptado. Y además tuvo la poca vergüenza de decir directamente que esto había sido una catástrofe natural. ¿Por qué? Porque era un taller que estaba en un subterráneo. Entonces hubo una lluvia muy fuerte las condiciones de habitabilidad, digamos, seguramente de las calles tampoco estaban en condiciones. Y esto generó un, eh, una inundación dentro del, del taller y murieron mm, más de 18 personas. Eh, y el gobierno tuvo la cara de decir que esto había sido una catástrofe natural. No, no, una catástrofe natural es un terremoto, no es la inundación de un lugar que está en pésimas condiciones las marcas que trabajaban en este, en este taller que, fue, que se inundó, en donde, como he dicho, murieron muchas personas, eh, están asociadas al grupo Inditex y a Zara, y a Stradivarius, y a Berska, y todas estas marcas que se, se valoran muchísimo en el mercado por parte de los consumidores. Por lo tanto, aquí lo que tenemos... Y de cara al estudio, en nuestro estudio pequeñito, es que más del de, eh, 80% de las personas que participaron en él, que son 132, eh, declaran estar trabajando para estas marcas. Eh, y aquí es donde nos enfrentamos a unas dificultades importantes, porque además durante la pandemia todas las condiciones se empeoraron. Eh, tampoco se entregaron condiciones sanitarias adecuadas para poder trabajar ni para poder asistir al trabajo. No se respetaban condiciones de distancias mínimas. Vamos, se convirtió en un nicho de contagio como relataban las mismas personas trabajadoras. Y esto nos lleva permanentemente a decir dónde está el gobierno, dónde están las administraciones, dónde están las inspecciones de trabajo, dónde está la famosa responsabilidad social corporativa de las empresas. Pues ahí tenemos un estudio que publicamos en Catalán hace un año atrás, pero también lo pueden encontrar en inglés, en la Clean Clothes Campaign, que es la madre de nuestra campaña, en donde nosotros ponemos en evidencia que hay más de 200 casos que se pueden eh, evidenciar, valga la redundancia, eh, situaciones de negligencia en estas auditorías de responsabilidad social. Eso quiere decir que aun cuando las marcas, se quieran lavar la cara, se quieran lavar las manos, diciendo de que están realizando procesos de auditoría, estas auditorías son ineficientes, porque o bien las marcas las dirigen a lugares específicos o aspectos específicos dentro del proceso de producción o de comercialización, o bien las fábricas reciben un aviso. Entonces, hay como una permanente eh, mascarilla de las condiciones de trabajo de las personas ante lo cual nosotros intentamos denunciar ¿por qué? porque si no logramos tener unos marcos normativos, regulatorios que sean realmente respetados no vamos a poder controlar los procesos de producción y, los, y, la, y las condiciones de trabajo de las personas a día de hoy el único marco vinculante, vinculante quiere decir obligatorio, que si tú te comprometes lo has de cumplir, es el acuerdo de Bangladesh. Pero ojo, este acuerdo solo se consiguió después de la muerte de más de 1.300 personas en Rana Plaza en el 2013 en Bangladesh, donde se evidenció que las auditorías no resultaban porque semanas anteriores, la semana anterior al derrumbe de cinco fábricas, donde murieron estas más de 1.300 personas y innumerables personas heridas, había sido auditoriada y sin embargo no se habían encontrado malas condiciones en el edificio. ¿no? Este acuerdo surgió producto de la presión de los movimientos civiles y las asociaciones sociales. Y este acuerdo trata, básicamente es un acuerdo tripartito que unifica a las marcas, a la fábrica y a Industrial, que es un... Un, una plataforma de trabajadores a nivel global y lo que buscó y lo que consiguió y lo que hemos tratado de mantener hasta el día de hoy es que las marcas eh, eh, tomen unos acuerdos obligatorios con sus fabricantes y que si encuentran que las condiciones de trabajo no están en buen funcionamiento, tienen que invertir dinero para... Eh, rectificar esas malas condiciones, pero además incluye otro aspecto muy importante y es que las personas trabajadoras pueden participar y pueden hacer denuncias y son confidenciales. Lamentablemente este acuerdo hemos tenido que, que hacer una presión permanente para que se mantenga. Este año hemos intentado que este acuerdo no solo se quede en Bangladesh, sino que se abarque a otros países como Pakistán o como Marruecos, en donde se notan las condiciones también pésimas, eh, y que además se abarque hacia un ámbito de lo que es la seguridad eh, a nivel de salud, por justamente la inmensidad de casos de robo salarial que hemos detectado a través o de no estar al día en las cuotas de la seguridad social, o de no estar al día, eh, no estar de alta en la seguridad social o en situaciones en donde los contratos son básicamente de palabra. Eh, a día de hoy existen procesos eh, intencionales en, en, de marcos regulatorios de debida diligencia que se están intentando implementar en Europa. Eh, este año se logró que se incluya dentro de, de, de la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Europea sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque ya sabemos que lo que hace el sistema y el poder es institucionalizar el conflicto para deshacerse de él. Cuando digo esto, digo, ojo, porque cuando nos hablan de responsabilidad social corporativa también nos quisieron decir de que iban a cuidar de los derechos de las personas y sin embargo lo que han hecho es seguir lavándose la cara. Y cuando nos hablan de diligencia de vida también tenemos que empezar a leer más entre líneas porque hay una serie de resquicias legales que permiten que... Estos procesos de explotación continúan porque no existen exactamente todos los mecanismos necesarios para que sean realmente condiciones obligatorias, normativas obligatorias. En el Estado español y en Cataluña también estamos intentando llevar a cabo procesos... Eh, al menos generar eh, leyes o centros que sean capaces de recibir las denuncias de las personas trabajadoras y ver en qué condiciones se está trabajando, pero no solo aquí, sino en el exterior. Dado que la deslocalización es un proceso productivo que genera infinidad de posibilidades de trabajo, desde una gran fábrica hasta personas que trabajan en su casa, mientras las marcas no se comprometan con hacer realmente transparentes, no una como lo han hecho algunas, sino todas y cada una de las fábricas y talleres que trabajan para ella, no podremos realmente seguir el hilo de las explotaciones entonces nos encontramos ante un problema jurídico y por eso decimos la verdadera revolución es la regulación del mercado otro punto y tal vez con esto voy terminando para no avasallar es que eh, y nosotros intentamos en nuestros procesos de campaña, porque la campaña Ropa Limpia, Ropa Neta, lo que se dedica es hacer denuncia de las malas condiciones la laborales, salariales, pero también intentamos hacer toda una serie de procesos de sensibilización para dar a conocer a las personas cuáles son las condiciones de trabajo, pero también para sacarnos el velo de la ignorancia, ¿no? Que el consumo no te consuma, yo siempre lo digo, ¿Por qué? porque los mecanismos publicitarios que utilizan las marcas nos ayudan a entender cómo funcionan. A día de hoy las personas utilizamos solo un tercio de las cosas que compramos. Este proceso, este modelo de fast fashion, de, mo de moda rápida, ha generado una tremenda presión hacia las personas trabajadoras, porque las marcas simplemente van y solicitan a las fábricas de una semana para otra la generación de toneladas de ropa, sin compromisos de mantención, pero además sin tomar en consideración que el costo de producción lo terminan, trabajando, lo, lo, lo terminan pagando las personas trabajadoras. Son costos de producción tan bajos que lo que hacen los, los proveedores es asumir ellos el costo para poder garantizar que puedan mantener abiertas y en funcionamiento sus talleres. Solo decir, y para terminar, que eh, la, el consumismo eh, tiene unas especificidades que nos ayudan a entender cómo funcionan en nuestra mente. Cuando nosotros consumimos, consumimos porque nos sentimos identificados con un modelo estético que nos están promoviendo nos sentimos identificados con una capacidad de gasto, ¿no? con, un, con una clase social, con un poder adquisitivo. Por eso mucha gente joven se muere por tener unas zapatillas Nike, porque de esa manera se identifica con el éxito. Son los factores subliminales y psicológicos que tiene el consumo. Y porque además en el consumo neoliberal hay un factor importantísimo, que es la, apropiación, la acumulación y la propiedad que nos hace sentir seguros. Eso se ha visto muy claramente durante el año de la pandemia, en donde los supermercados, cuando comenzó toda la pandemia, la gente se fue a arrasar como si hubiese una crisis de hambruna espantosa. Y lo que hace justamente la publicidad y toda la información que recibimos para consumir ropa, para consumir calzado, para no perderte ninguna rebaja, es justamente estimular estos aspectos que son más psicológicos. Y aquí es donde nosotros decimos basta, porque hay otras maneras de consumir, porque hay otras maneras de poder realizar mm, trabajos que no eh, vulneren los derechos de las personas, porque hay un porque además este es uno de los sectores que genera mm, me, eh, más eh, rendimiento a nivel económico. Es el segundo sector que contamina más nuestro medio ambiente después de la industria cárnica y alimentaria. Porque a día de hoy no tenemos buenos procesos de reciclaje de la ropa. Y quienes realizan estos procesos a día de hoy, al menos aquí, son organizaciones sociales que dan empleo a más de 150.000 personas a través de reciclar ropa y a través de revenderla y sobre todo dan trabajo a personas que están en riesgo de exclusión social. Por lo tanto, hay otras maneras de vestirse, hay otras maneras de calzarse, hay otras maneras de vivir, y eso es lo que nosotros buscamos, que las personas tengan esta información, que sepan por qué su ropa es tan barata, qué es lo que hay detrás de un costo tan, tan, tan bajo en la ropa, explotación, eso es lo que hay, esclavitud. Y eso es lo que tenemos que detener, porque somos las mujeres, además las que más consumimos ropa, son las personas y mujeres jóvenes, además, las que más se ven tentadas a tener esta imagen estética que nos divulgan a través de los medios de comunicación y que son formas de patriarcalismo y de cosificación de la mujer que además deben llamarnos la atención de una vez por todas, porque es a través de la moda que nos hacemos visibles entre los otros. Eso es la interpretación de mucha gente. Y esos son los modos que queremos cambiar. Así que, en ese sentido, nuestra invitación es a que visiten nuestra web, conozcan los recursos. Hay un aplicativo que permite identificar distintas marcas y cuáles son las, las, las denuncias que se han hecho, ya no solo a nivel de explotación laboral, sino también a nivel de contaminación ambiental. Solo debo decir por último y para acabar, de que a día de hoy, las 60 millones de personas que están trabajando, eh, el año pasado, eh, durante toda la pandemia, quedaron millones de personas que a día de hoy todavía no terminan de cobrar su sueldo. Las marcas internacionales cancelaron los pedidos y dejaron a la gente simplemente en la calle. Y hemos hecho campaña tras campaña, tras campaña, tras campaña, para que firmen acuerdos de mantener esas condiciones, esos pedidos, y para que las personas puedan recibir al menos un sueldo que les permita volver a casa. Es mucha información, pero bueno, les agradezco y quedo disponible para luego toda la parte de debate, porque hay muchas cosas que se podrían trabajar, pero no quiero seguir restando el tiempo a las compañeras. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Denise. Um, ha sido espectacular. Creo que, que nos has ofrecido un mapa entero. Sobre este mapa vamos a seguir uh, reflexionando con, con otros ejemplos y otros casos um, de la explotación laboral de las mujeres en el, en el capitalismo global. Os voy a rogar que re, rebajéis un poquito vuestro tiempo de intervención para, para que realmente quede... A, a, algo para preguntas que seguro que han surgido ya muchas al final de la sesión. En estos momentos um, tiene la palabra nuestra segunda ponente que es uh, Miriam Suárez del Sindicato Las Kellys de Cataluña. Miriam, cuando quieras.
3: Bueno, saludar a todos y dar las gracias por, por esta invitación y bueno eh, seré un poquito breve con, con, en lo que respecta a... ...al problema nuestro. Eh, y pertenezco al Sindicato de las Quellis Cataluña... ...que empezamos como una asociación aquí a, en Barcelona... A nivel, bueno, ...a nivel estatal, lo dimos... Eh, un, ...hicimos una presentación oficialmente aquí en Barcelona... Eh, ...y era porque... Eh, a raíz de la reforma, la última reforma laboral del, la, del 2014, eh, se abaratan los despidos, entra la reforma laboral en la cual este, dan puerta abierta a la externalización, pues nos vemos obligadas a, a organizar nosotras, porque eh, estaba visto de que ya eh, no podíamos esperar más, de, oh, estábamos pasándolo muy mal, entonces empezamos conformando una asociación para luego convertirnos nosotros aquí en Cataluña como un sindicato. De ahí que digo el sindicato Las Kelly's Cataluña. Somos mujeres, somos camareras de piso, las que limpiamos los hoteles, las que, las que, la, las que limpian, que de ahí viene el nombre de Las Kelly's. ¿Por qué nos organizamos? Pues... Como he dicho antes, a raíz de la reforma laboral, eh, empezamos, toda, muchas camareras o plantillas propias, enteras de los hoteles empezaron a, ser, a verse despedidas, plantillas enteras a la calle, para luego subcontratar personal. ¿Y qué pasa? Que aparte de subcontratar personal, ya no viene la misma plantilla. Por ejemplo, si despiden 20 o 25 camareras de piso, pues estas 25 camareras ya no van a ser remitidas todas. Ya vendrían a ser unas, unas 15, unas 20, por no decir menos. Pero el hotel seguía lleno o los hoteles seguían llenos. Entonces la carga de trabajo viene a ser el doble o más del de doble que una trabajadora termina haciendo el trabajo de, de dos o de tres, de tres camareras. 30 habitaciones en un día, en 8 horas, que no es, no es normal hacer una, una habitación ni en 10 ni en 15 minutos. Y bueno, eh, la externalización ha provocado todo, todo, este, todo este embrollo de que la trabajadora se vea totalmente vulnerable no puede reclamar nada, no puede reclamar sus derechos porque a la primera de cambio te, de te echan a la calle. Ese es el problema real que existe a, a, a raíz de la externalización. Nosotros eh, hemos puesto algunas reivindicaciones que son la... la, la, la perdón, la jubilación anticipada, que nosotras no nos vemos traba, eh, trabajando hasta los 67 años, que si ya estamos a estas alturas, llegamos a los 40, llegamos arrastrando, entonces con 67 años, ¿cómo vamos a llegar a jubilarnos? Ese es el problema real que hay, y bueno, aparte de eso, el el, el, a, a, a raíz de esta externalización, ¿qué pasa con las subcontratas? Ya he dicho antes, te doblan la, la carga de trabajo, pero no hay un, 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 una inspección de trabajo, no hay falta hay falta, falta de inspección, falta de, de todo. Ahora mismo es falta de, de política para cambiar las leyes. Eh, Queremos conciliación familiar, sí, ¿por qué? porque una trabajadora que va a trabajar se levanta a las 8 a las siete de la mañana, entra a las nueve a trabajar y no vuelve a su casa hasta las nueve u ocho de la tarde, pues llega totalmente rota. ¿Por qué? Porque ha hecho 30 habitaciones, le pagan por ocho horas porque el resto de las horas no, la, no son remuneradas. Así de fácil... Eh, las explotan no hay este como he dicho no hay inspección si vas a denunciar mmm, hay pocos inspectores o quizás no hacen nada eh, la camarera no puede reclamar porque para una multiservicio como he dicho un contrato de fin de obra que muy bien un día puedes trabajar y al otro ya no puedes trabajar o sea no tienes ninguna estabilidad laboral. Estás totalmente en un, en, colgando de un hilo porque la mayor parte son madres solteras, son madres divorciadas o viudas, casadas, pero con, con cargas familiares que tienen que llevar ellas el pan a su casa. Entonces, estas, estas trabajadoras se sienten totalmente vulnerables y eh, solas. Y de ahí es que nosotros empezamos a reivindicar, porque estamos cansadas de que eh, nadie, hay, nadie haya hecho nada. Tanto los sindicatos, los, go los gobiernos, uno tras otro ha entrado, pero ninguno ha hecho absolutamente nada para cambiar. Todo esto, nosotros decimos que es falta de política, porque lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, pero nadie lo hace caso. Desde un principio dijimos, que empezaron con las camareras de piso la externalización y que luego alcanzaría para todos los sectores. Pero, ¿qué ha pasado hasta ahora? Pues no ha pasado nada, pero eso sí, la externalización alcanzó, avanzó más. Ahora ya la, la externalización es como un cáncer que ha avanzado a todos los sectores, es global y que ahora mismo eh, eh, necesitamos urgentemente de un cambio, un cambio político, de un cambio real. No queremos eh, promesas, no queremos eh, que nos que nos que nos que nos engañen con palabras bonitas. Que eso ya la sabemos nosotras de todo de todos los de todos los lados por todos por todos sitios vienen lo mismo, pero no no hay cambios reales. Y bueno aparte de eso la, la subcontratación, que sigo diciendo, es eh, una sesión ilegal de trabajadoras porque la trabajadora que trabaja en un hotel, trabaja limpiando un hotel, es una actividad principal que tiene el hotel, por lo tanto, el hotel tiene que tener contratado directamente a la camarera en su plantilla, no subcontratada que una empresa intermediaria venga solamente a pagarle la nómina. Todo eso hemos venido reivindicando nosotros. Las enfermedades laborales, pues las enfermedades laborales a causa de los movimientos repetitivos que son causados por la sobrecarga de trabajo. Es que una camarera que entra a trabajar a las nueve y que tiene que irse a las ocho o nueve de la tarde, que no ha comido, que no ha tomado agua, que no ha podido ir al baño y que, y que encima te digan que tienes que acabar el trabajo, si no, no te vas o que ya no vuelves mañana, amenazada totalmente, tal como ha dicho la compañera, Denise. amenazada, bajo coacción, tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque sabes que ese, ese trabajo es el que te alimenta a tu familia. Y de ahí viene vienen los acosos, viene la sobrecarga, la salud laboral que afecta a la mujer, siendo que ella es la que... Es, eh, la que, la que la que tiene que llevar al pan a su casa. No te puedes enfermar porque a la primera de cambio te, te echan a la calle y aparte de esto, vas a la, la mutua, no te va a reconocer como una enfermedad laboral. La, la mutua te va a mandar a la seguridad social. De la seguridad social te dirán, ves a la mutua porque este, esta lesión es a causa del trabajo hecho. Pues vas a la mutua otra vez y la mutua dice no se lava las manos totalmente, así por la cara, se lavan las manos. Y, y claro, ¿quién es la afectada aquí? La trabajadora, las mujeres. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues el, los hoteles encontraron un chollo con lo esto de la subcontratación. No un contrato por fin de obra, fin de obra y servicio, que tú vas, trabajas a destajo. Una habitación por un euro cincuenta. Si haces trescientas eh, o cuatrocientas habitaciones en un mes, cobrarás un sueldo de ochocientos y pico. Eso es lo que te dice la subcontrata. Que si no llegas a la cantidad que ellos te dicen cuatrocientas habitaciones en un mes, pues te van a descontar los un euro cincuenta de los 800 euros, que cosa que ya tu sueldo ya no va a ser los 800, va a ser menos. Aparte de eso, el fraude a la seguridad social, claro, ¿por qué? Porque tú no eres una camarera de piso, tu categoría profesional estás trabajando como una camarera de piso, pero la subcontrata no te lo hace. La subcontrata te lo va a hacer uh, con un convenio, el mínimo que exista, el mínimo que se le invente ella. Es que el fraude está tan... Está tan palpable allí y que nadie lo ve, y que los gobiernos cada uno se lave las manos, es, es de vergüenza. Pues el fraude a la, a, la, a la seguridad social, sí, porque la cotización de la seguridad social está trabajando como un auxiliar, como un, aus, un peón de limpieza, o como lo que quieran poner ellos menos una una categoría profesional que es camarera de piso, porque la categoría profesional de camarera de piso está en el convenio de hostelería de Cataluña, y eso no, está, no prevalece el convenio de hostelería. El convenio de las, de las multiservicios o de las subcontratas prevalecen sobre el convenio del de, de sector. Ese es el problema real que hay, y de ahí ya tu sueldo, ya te digo, una miseria... Encima, tienes que pagar un alquiler de viso que vale 800 o 900 euros, más tu comida, la comida de tus hijos, el colegio, pues un sinfín de gastos que como mujeres ya sabemos lo que tenemos en casa. Eh... La conciliación familiar, pues como dice, llegamos a las nueve o a las 8 de la tarde con 10 horas de trabajo, pues no tenemos tiempo para la familia, ya no tenemos tiempo ni para, 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 para prepararles la, la comida, ni para llevarlos al parque, ni para pasearlos, para nada. Porque llegas a la casa, llegas totalmente cansada, te tiras al sofá, que ya te quedas ahí hasta, si posible, hasta el siguiente día, si no te vas a la cama enseguida. Entonces, no tienes conciliación familiar. Todo eso son, son puntos principales que nosotros reivindicamos como, como trabajadoras y como, bueno, en nuestro sector. Todas las camareras de piso eh, se encuentran en estados vulnerables, enfermas. Eh, como he dicho, no llegamos a jubilarnos a los 67 años porque la carga de trabajo es totalmente brutal, brutal porque... Si haces 30 habitaciones o 25 habitaciones en 5 o 6 horas, pues no es humano. Y de ahí es que caes rota. La mayor parte de las trabajadoras están enfermas con lumbalgias, con dentinitis, con, con el túnel carpiano, con las cervicales. Todas tenemos algo. Y lo peor es que vamos medicadas con, un, con, una, con una bolsa de, de pastillas para avanzar en la, en todo el día. O sea, es que no... Toma las pastillas y tienes que seguir trabajando. Ese es el problema. Ese es lo que pasa. Eh, ¿Qué es lo que nosotros queremos? Pues nosotros hemos puesto en la mesa la, el fin de la externalización, como hoy hemos dicho también, Aquí en Cataluña, en el 2017, cuando se firmó el convenio de Cataluña, de, de hostelería, pues eh, queríamos que, se acabe el, que, 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 no, que no admitan la externalización. Queríamos que tanto UGT como comisiones de obreras, que son los, los sindicatos que negocian, pues que ellos limiten la externalización de, de, de servicios esenciales y aquí sería el sector de las camareras de piso. No se llegó a cabo, se, creo que se hizo la, la equiparación salarial, que eso que a nosotros no nos interesa porque, claro, nosotros trabajamos con un convenio de hostelería que, tendría que tenía que aplicarse ese convenio y ya está, nada de, nada de, de equiparación salarial. Eh, aquí aparte al gobierno le hemos llevado a la, también a la mesa la, el fin de la externalización para que se prohíba la actividad principal, las actividades principales de una empresa no se tengan que externalizar eh, en nuestro caso serían los hoteles puesto que esto ya es en el estatuto de, en el artículo 41 del estatuto de los trabajadores que, la, que se tendría que modificar, que se tendría que modificar también lo de las enfermedades laborales para que, para que haya más, más, más eh, estudios, para que haya más controles en, los, en, lo, en la carga de trabajo. No podemos seguir trabajando, no podemos aceptar esta esclavitud moderna. Es que estamos en el siglo XXI y seguimos. Vamos para atrás como los cangrejos. En vez de seguir para adelante, vamos para atrás. Pero aquí todo el mundo se lava las manos, tanto el gobierno. Cada gobierno que entra, como he dicho antes, ninguno ha hecho nada. O sea, de los políticos es ya la vergüenza esperar algo más de ellos. Y bueno, nosotros queremos cambios reales. Y yo pienso que como mujeres tenemos que implicarnos más y luchar por, por nuestros derechos para cambiarlo creo que, creo que he dicho todo lo siento si me he olvidado algo
0: muchísimas gracias Miriam, yo creo que ah, tienes muchísimas más cosas que decir, pero con todas las que nos has dicho, yo creo que, que nos hemos hecho una idea muy precisa y, y muy inquietante aunque lo podemos suponer con todos los detalles y los ejemplos que pones, eh, creo que, que has avanzado en ese mapa que nos ha proporcionado Denise. Tú le has puesto además eh, el carácter local, esto que está pasando aquí, viviendo en gran medida de la industria del turismo, está pasando esto. ¿no? Entonces, eh, ya tenemos dos eslogans, regularización, revertir externalización. Por supuesto, con el eslogan de fondo de «estamos hasta el coño de ser explotadas». Muchísimas gracias. Eh, vamos a dar paso a nuestra tercera ponente. Como podéis ver, estamos combinando entre señalar problemas y también aportar estrategias. Estrategias para organizarse y hacer frente a lo que está ocurriendo, a este cangrejo que va para atrás, como decía ahora mismo Miriam. Muchas gracias, Miriam. Eh, doy paso ahora a nuestra compañera Gaby Poblet. Uh, Gaby, creo que tienes una presentación.
4: ¿Sí? Hola, buenas tardes.
0: Muchísimas gracias y la palabra es tuya.
4: Vale. Bueno, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a Feministas de Cataluña por organizar este panel que es tan, tan enriquecedor. Muchísimas gracias por participar también, muy especialmente a Denise, a, Niriana, a yeah, y a Liliana. Es un honor, aparte, compartir con, con mujeres tan potentes latinoamericanas aquí en Barcelona que es casualmente y no casualmente la globalización, creo que nos ha traído aquí. Y bueno, eh, gracias. Y saludos también a la gente que nos está mirando, parece la tele, desde de, de, de América Latina, que es realmente impresionante el, la cantidad de público que hay. Eh, bueno, mi presentación es acerca de, de las trabajadoras del hogar, más, mejor dicho, del, yo diría. Y ya voy a empezar a introducir también algunos conceptos y aclaraciones. Me gusta decir del servicio doméstico y de cuidados porque no acabo de convencerme de que sea un trabajo. ¿Vale? Las trabajadoras, tengo muy claramente que son sujetas a trabajadoras, pero, pero lo que es el sector, prefiero llamarlo servicio de momento para no caer en eufemismos, pero bueno, y ya luego entrando en materia también aclararemos un poquito esto de los cuidados y por qué en España decimos servicios domésticos y cuidados todo junto, que es lo que está sucediendo aquí. Eh, bueno, voy a, sí que voy a compartir la ponencia por esto de guiarme y no perderme en el tiempo. Ahí, ¿no? Sí. Bueno, como me pidieron, comentar un poco sobre la explotación de las mujeres en el capitalismo global. Nos referiremos un poco a... Bueno, a quienes trabajan y a las migraciones internacionales y a esto que ya empezó a tomar forma, sobre todo con, con la exposición de Denise, que es la globalización, la deslocalización y el sistema neoliberal de, de ahora. Vale, como primera cosa aclararé más o menos, me referiré, primero aclararé desde dónde hablo, luego me referiré un poco al contexto de explotación desde una perspectiva longitudinal y un poco de la situación actual, una primera parte descriptiva, y luego sí que pasaré a hacer una pequeña, una, una parte analítica, digamos, a contestar estas preguntas, que es quién trabaja, quién contrata, y quién explota en lo que llamaremos el sector doméstico, ¿no? Para hacer un poco unas reflexiones también. Vale, la primera pregunta, simplemente para aclarar, para la gente que no me conoce, ¿desde dónde hablo? Bueno, yo he trabajado mucho en temas de migraciones en acogida, eh, con mujeres latinoamericanas que han venido a, a España, como muchos decimos, a buscarnos la vida. ¿no? La mayoría de ellas, se, como primer trabajo, algunas se quedan, otras se van, se incorporan a lo que es el servicio del hogar, un sector de una amplia demanda y que también por eso fue un poco como un, una especie de, de atracción de las migraciones, es decir, bueno, hay trabajo de mujeres, ahora. ¿no? luego hablaremos un poco en, específicamente por qué y por qué está pasando esto, eh, pero también hablo un poco de un análisis desde, desde la academia, un, 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 un análisis académico, porque he hecho mi tesis doctoral sobre, sobre este tema. Eh, bueno, como primera cosa y como disparador, les... Quería mostrar esta noticia que a mí me gusta mucho, que es, bueno, del diario El País, un diario más leído en España, hablo porque también nos están escuchando en Latinoamérica, así que algunas aclaraciones voy haciendo, del 8 de marzo de 1993, ¿vale? Ya pasaron más de 25 años, casi 30 llegaremos, y el 8 de marzo las feministas vascas salieron a la calle con un lema que era Abolición del Servicio Familiar Obligatorio. Esto también era porque en, es, en aquel momento, se, digamos, es como un, una forma irónica por el tema de, de que también se abolía el servicio militar, ¿no? Entonces, este, este era el lema, y es interesante porque el artículo empieza planteando qué está pasando en el hogar con los cuidados, ¿no? Y dice, ¿dejarías de cuidar a tu padre cuando llegue a viejo o esté impedido? ¿Quién debe responsabilizarse del cuidado de los mayores? Está la respuesta del Estado, ¿Por qué siendo el trabajo de las amas de casa tan necesario se ha hecho invisible y no se remunera? Bueno, y el artículo sigue eh, un análisis de, de feministas, eh, analíticas del momento, sociólogas, bueno, está María Ángeles Durán, que sigue trabajando, y otras más, y bueno, hablan de no al servicio familiar obligatorio, y en esta época, cuando las feministas decían el lema también que está pintado, muchos grafitis que dicen Manolo, la cena te la haces tú solo. Este era la reivindicación. Pero si miramos el artículo entero, bueno, lo, estaba en internet, pero bueno, ya lo tengo aquí. Si miráis el artículo entero, llama la atención que es el año 93 y las migrantes no existían, no están, no están. ¿Qué pasó a partir de este momento en que el feminismo reclamaba tanto eh, regulación de los cuidados y es muy clara acá la, interpe la interpelación hacia el Estado, ¿no? hacia las amas de caso, pero sobre todo hacia el Estado. La interpelación es muy clara de esta reivindicación. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que no, que el Estado no, el Estado no se hizo cargo. El Estado no se hizo cargo y llama la atención que en toda la noticia, y es del año 93, no se habla de migrantes, sin embargo ya estaban llegando, ya había y ya empezaban incluso a hacerse estudios, sobre todo de mujeres dominicanas en Madrid, peruanas, en Barcelona, ya empezaban a llegar, se iban integrando más que nada a eh, casas de gente más bien rica, parejas que se iban emancipando y que entonces necesitaban conciliar y empezaban a contratar Mujeres que, bueno, había antes trabajaban españolas, que se iban jubilando, y empezaban a contratar mujeres que venían de, de América Latina, también luego empezaron a llegar de Filipinas y de Rumanía, y también mujeres de Marruecos, no nos olvidemos. Lo que pasa es que la gran mayoría de América Latina empezaban a contratar para el servicio del hogar. Pero es interesante que siempre recordemos este artículo, porque aquí las feministas no pedían criadas. Las feministas no pedían criada, las feministas hicieron un reclamo al Estado que no se hizo caso y la solución estuvo en la externalización también y en la mercantilización total de lo que es el sector del hogar y del cuidados en el sentido amplio y sobre todo de cuidados porque además eh, España cada vez más a partir de los 80, los 90 y cada vez más, Empieza a haber unos cambios demográficos muy importantes a partir del de envejecimiento de la población, que además por la calidad de vida y, y por la inserción de la mujer en el mercado laboral, por lo que, bueno, la pirámide ya lo saben queda invertida de población, por lo que hay una gran demanda en el trabajo del hogar y sobre todo, cada vez más, cuidados de personas mayores también. Y cada vez más, y al día de hoy es la gran demanda de mujeres migrantes en el sector de cuidado, sobre todo de personas mayores y dependientes, pero sobre todo personas mayores. En esos años, en los años 90, al mismo tiempo, España ya entraba en la Unión Europea, en el año 92 se entra en Schengen y se produce otra contradicción que también Podemos empezar a hablar de contradicciones del capitalismo en relación a, a los cuidados y a la precariedad, y también en contradicción a lo que es la globalización en las fronteras, porque al mismo tiempo entramos en Schengen, en el 85 aparece la ley de extranjería, que es una de las condiciones por las cuales eh, España tiene que, eh, tiene que entrar en la Unión Europea, y ya desde antes, vale, hay que diferenciar lo que es Europa del Sur y en el Norte, pero ya en el Norte estaba sucediendo, en los 70 y en los 80, que se refirió muy bien al cambio de sistema, o sea, hay que relacionarlo con esto, ¿no? con lo que es el, el capitalismo global o el capitalismo financiero que cambia sustancialmente a partir del 73, con el cambio de patrón oro, con la crisis del petróleo, ¿vale? y eh, bueno, lo que sucede es que, eh, se, regu se, se regulan las la fronteras ¿no? hay un, todo un control de fronteras y al mismo tiempo la ley de extranjería eh, no permite la libre circulación pero al mismo tiempo sí que deja determinadas fisuras por lo cual se construye bueno, en toda Europa y en España la ley de extranjería pero se construye esta figura del migrante irregular que es la que de alguna manera eh, bueno, legitima la precariedad en todo el mercado que cada vez, el mercado de trabajo que cada vez es más precarizado, ¿no? Se habla de una precarización. Entonces, venían migrantes para trabajar sobre todo en la construcción, en la agricultura, pero mujeres sobre todo se iban insertando en el servicio doméstico. ¿Y quiénes venían y quiénes llegaron? Pues llegaron las primeras que llegaron. Eh, fueron, mira, casualmente dominicanas, ex-trabajadoras del textil. Centroamérica es uno de los lugares, bueno, de ahí no se refirió, se refirió más a Marruecos, pero ella también nos puede explicar un poco más. Centroamérica es uno de las, los primeros lugares donde pusieron zonas francas, en Centroamérica y en el Caribe, en República Dominicana. Muchas mujeres jóvenes que empezaron a, a trabajar en el textil, en estas maquilas, que ya, Denise aclaró muy bien, ¿no? que, la, que eran muchas mujeres jóvenes en el textil, cuando ya el cuerpo no daba para más, o cuando ya la situación de explotación no daba para más, muchas empezaron a pensar en la estrategia de la migración, en los 80 y en los 90. Los primeros estudios son de las mujeres dominicanas en Madrid, sobre todo, que se insertaron en, en zonas, en barrios de poder adquisitivo, eran extrabajadoras del textil No quiere decir que todas lo hayan sido, ¿eh? pero, pero es como uno de los primeros mapas que también podemos tener para relacionarlo con, con la globalización. ¿Y a quiénes reemplazaban? Bueno, un poco es una mano de obra nueva, sí, es cierto, pero también sí que fueron reemplazando a las mujeres españolas, porque antes trabajaban, sobre todo en lo que es Cataluña, trabajaban mujeres de Andalucía, de Galicia, aquí se le llama criadas, ¿sí? Aquí tenemos dos, que no nos olvidemos, que había criadas españolas, aquí tenemos dos referencias a nivel histórico, una es Petra, que era un personaje eh, de, de un cómic, y por otro lado no nos olvidemos también que las españolas ya habían migrado buscando oportunidades de trabajo sobre todo a Francia, y ya eran se habla también de migración de jefas de hogar a Francia, ¿no? Donde había, aquí hay un manual, en la década del 60 y 70 más o menos, eh, el estereotipo de la mujer española que, que limpiaba en Francia, que trabajaba en el hogar, el estereotipo de sirvienta era conchita, ¿no? Para que no nos olvidemos. Bien. Eh, ¿Qué situación tenemos? tenemos ahora, porque ya estamos hablando de 30 y por qué no, incluso hasta casi 40 años de, de migraciones. Eh, como les decía, llegaron primero mujeres dominicanas, de Perú, Filipinas y con las siguientes crisis de Latinoamérica, con la desregularización, con las privatizaciones con la flexibilización laboral, con la ruptura de este modelo de salario familiar que desapareció, muchas mujeres tuvieron que buscarse la vida, muchas mujeres madres, y optaron por esta estrategia transnacional, por la dif gran diferencia que hay en, de remesas, optaron por buscar trabajo en otros países, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, de trabajo del hogar y poder mantener a su familia que quedaba en origen. Sobre todo, ecuatorianas, a partir de la crisis del 99, que no nos olvidemos a mí, aquí, ahora que está Miriam, eh, cuando, cuando yo digo que vine a Argentina me dicen, ah, el corralito. No, no, aclaro, el primer corralito fue en Ecuador, en el año 99, ¿vale? Os acordáis del corralito de Argentina seguramente, pero no el de Ecuador, en el 99. Y realmente a partir del 2000 hubo una especie de estampida, y la migración transnacional se convierte en una estrategia para mantener a, a las familias. Y la, la inserción en el servicio doméstico, sobre todo el cuidado, de acá se llama interna, de 24 horas, ¿sí? en Sudamérica decimos cama adentro, eh, sobre todo permite eh, bueno, tener al principio un, un, un trabajo como migrantes sin papeles, es lo que... Más o menos te permite sobrevivir, enviar dinero, sobrevivir, depende de cómo lo llamemos, enviar dinero y tener al mismo tiempo casa y trabajo. Vinieron también muchísimas colombianas, más o menos, los colectivos que se han situado en mayor medida a principios de los 2000, aunque de toda Latinoamérica, ¿eh? pero nombro lo, lo más gordo, y Bolivia, Bolivia sobre todo, más o menos entre 2005 y 2007, el pico de la migración boliviana. Todas fueron teniendo unas dinámicas muy similares de inserción en el servicio doméstico y de cuidados, como primera estrategia, eh, 24 horas, y luego sí que la mayoría, al tener papeles, bueno, no voy a entrar en temas de extranjería, si hay alguien después, si, que, si quieren aclarar, no, no hay problema, como primera estrategia, trabajar 24 horas, y luego sí que, sobre todo, trabajos de limpiezas bueno, lo que haya. Limpieza, de forma externa, yendo y viniendo, la mayoría trabajan en más, de, un, más de, una, de una casa particular, de un domicilio particular, ¿no? o sea, hay, hay múltiples casuísticas. Para entrar en un, una situación actual, bueno, Perdón, estaba en lo longitudinal y ahora, bueno, ahora entramos en lo actual. Había dicho que vinieron sobre todo 2000, 2005, 2007 mujeres de Bolivia. Y por último, sí que han eh, llegado en los últimos años, la gran mayoría es de Centroamérica. Bueno, luego volveré también, ahora vuelven a venir muchas mujeres peruanas, también de Venezuela, que son refugiadas. Pero sobre todo de Centroamérica, de Honduras y El Salvador. Bien, el mapa actual del sector doméstico y de cuidados dice que eh, inscriptas, o sea, de forma regular, no voy a entrar tampoco en temas legales porque me extendería mucho, pero si queréis luego preguntar o luego Liliana también puede aclararlo, eh, total inscriptas en lo que se diría, vamos a hablarlo en sudamericano, en blanco, ¿vale? eh, de forma regular, con un contrato de trabajo, son Casi 400.000, bajó un poquito en el año 19, no pondré cifras del 20 porque el COVID complica mucho, son cifras del 19, eran un poquito más, pero bueno, se mantiene ahí desde hace ya muchísimos años, pero sin embargo, en la EPA, que es una encuesta, la encuesta de población activa, se habla más o menos siempre de 600.000 personas. Yo digo que esta es una especie de cifra mágica en España, porque se mantiene... Por décadas esta cifra es un poco inexplicable porque da la sensación, por un lado por estudios cualitativos y otro tipo de estudios sobre cuidados, que el sector eh, tiene una demanda muy muy amplia pero se mantiene generalmente en esta cifra. Tiene bastante que ver con, aquí con, con las relaciones, los roles, lo que la gente contesta en encuestas, etcétera. Eh, bueno, aquí tengo las cifras también. Para Cataluña es un sector altamente feminizado, ya lo no sabemos, donde la mayoría son extranjeras. Tengan en cuenta que ese 43% se refiere a residentes, porque los datos del Ministerio van, eh, no son por, por lugar de nacimiento, sino por, por nacionalidad. En realidad son muchísimas más porque ya hay muchísimas latinoamericanas que estamos nacionalizadas españolas, pero esto lamentablemente no lo podemos desglosar. Bueno, la OIT habla cerca de un 30% de trabajo irregular, que sería trabajo informal. Aquí hay dos características. Por un lado, personas en situación irregular, que es la condición de extranjería, que es irregular, lo que en España popularmente decimos sin papeles, y por otro lado lo que es la informalidad. Yo lo voy a distinguir diciendo irregularidad e informalidad para poder aclarar, porque una de las eh, características de este sector, es una muy alta informalidad, no solo dada por la situación de extranjería de no tener papeles, sino en general y por una cuestión ya diré casi eh, cultural, social y cultural y además porque no hay inspecciones laborales, hay una muy alta informalidad. También lo había y lo hubo casi siempre cuando trabajaban mujeres españolas, ¿sí? que no estaban dadas de alta bueno, ahí Denise también lo explicó, en la seguridad social. Pues la seguridad, aquí decimos seguridad social. Vale. Bueno, tener en cuenta también que estamos hablando del mayor sector laboral de mujeres migrantes en toda la Unión Europea. O sea, el trabajo de mujeres de, 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 de migrantes, prácticamente de acogida, por decirlo así, el primer trabajo por excelencia en toda la UE. Vale. Eh, para entrar un poco en el en una parte un poco descriptiva, un poquito analítica, eh, el servicio doméstico y de cuidados, este gran sector, se define, las mismas mujeres eh, que entrevistamos, lo definen como es lo que hay, que es una, una frase muy muy popular en España, en nuestro castellano, pero es interesante porque enseguida se adopta, que esto se dice en España, pero enseguida las migrantes adoptamos, decir, esto es lo que hay, porque realmente es lo que hay. Y esto lo dicen mujeres que hablan castellano de América Latina, mujeres rumanas, mujeres filipinas y mujeres marroquíes y de Georgia por igual. Por la, a la pregunta por qué eh, trabajas o por qué es, trabajas en esto o cómo has conseguido el trabajo, es lo que hay. Porque realmente es lo que hay. Porque eh, la globalización nos pone aquí. ¿Y cómo lo definiríamos? Bueno son estas mujeres que no tienen otras oportunidades, algunas por estar en situación irregular en los primeros momentos del proceso migratorio, pero otras también que llevan muchísimo, más de una década o dos décadas incluso, que van perpetuando su trayectoria laboral, por, bueno, hay muchísimos motivos, también está temas de homologación de títulos, falta de capital social que te permita insertarte en otros trabajos, pero... Una forma un poco resumen, pero no quiero ser reduccionista, pero sí a nivel de, de resumen, un poco simbólico, ¿quiénes son? Bueno, las que, han, las que en su país no han tenido más oportunidades y se han ido, pues muchas ex trabajadoras del textil, y las que aquí no tienen oportunidades ni siquiera de ser case, por decirlo de una forma, porque camareras de piso... Eh, es un sector, como ya lo explicó Miriam eh, externalizado, sumamente precario y explotador que además trae consecuencias brutales en la salud de las mujeres pero sin embargo es un trabajo que eh, produce organización colectiva que Las que les es un ejemplo del mejor es, aprovecho para transmitir toda la admiración y las felicitaciones de cómo se han organizado todos estos años, cómo han crecido en organización, pero son trabajos donde uno tiene compañeras. En el servicio doméstico, no. Muchas veces hay gente cuando me pregunta sobre el sector doméstico y de cuidados, me dice, ah, sí, las Kellys o las que limpian, bueno, son lo mismo, claro, están como las Kellys. No. Hacer la misma tarea en concreto que es limpiar, muy en concreto, que es limpiar, no quiere decir que sea un sector, que sea el mismo sector. ¿Por qué? Porque el servicio del hogar se define por dos cosas sustanciales que lo quitan de lo que es la esfera productiva, de lo que es el trabajo en sí. ¿Qué son? Por un lado, que es en el ámbito del hogar, que no es del ámbito laboral, es que tiene consecuencias causas y consecuencias simbólicas de lo que es la esfera del hogar y también materiales porque no hay inspecciones laborales porque el domicilio no es un lugar de trabajo ¿sí? y por otro lado que el sector doméstico y de cuidados se define por el rol y no por las tareas hay un montón de carga simbólica que hay que, que considerar ¿no? que es también donde está la explotación porque una trabajadora del hogar eh, vuelve a su casa, o una trabajadora interna, eh, quizás, no, no voy a entrar en comparaciones, eh, simplemente es para desglosar de qué estamos hablando, ¿no? eh, llega sumamente cansada, más o menos, que una trabajadora aquelio, o que una trabajadora del textil, o que una trabajadora de otra fábrica, o que una trabajadora, una profesora de la universidad, o sea mismas horas de explotación, a lo mejor, pero vuelve a su casa, cansada igualmente, eh, desconecta, hay, hay una trayectoria laboral, eh, hay, una, hay una relación colectiva, hay compañeras de trabajo, ¿no? La trabajadora del hogar, eh, no. no. Eh, hay una, se produce lo que es hay una apropiación de la persona, pero también de la personalidad. Ahí es donde está la explotación, no solo en la fuerza laboral, sino en toda la carga que implica cuidar, pero que además implica servir. Servir en otra casa. Lo que es eh, limpiar eh, la mugre ajena, por decirlo de una forma bastante delicada, como lo decimos en Argentina, lo que es limpiar la mugre ajena y la vida íntima de otras personas. Eso hace que te intenten anular como persona, ¿no? que intenten apropiarse de tu, persona, de tu persona y de tu personalidad. La trabajadora del hogar tiene que ser eh, callada, porque no puede, no, no, es pues esto, ¿no? Tiene que ser, hay todo un, un, un estereotipo de, de sumisa, de callada, etc. ¿no? Todo lo que es esta, esta carga simbólica que. A nivel material también pasa porque está regulada como una relación especial, pero deja todo y si bien está regulada, hay una ley, o sea, hay derechos, hay una ley, en la práctica no se cumplen por todas estas dimensiones simbólicas, por la relación laboral, pero también porque sí que la ley ampara de alguna forma, que es una relación de confianza. Una relación de confianza dentro del hogar. Y aquí es donde se agarran para, todavía hay determinados derechos, como por ejemplo el desistimiento, el despido, que te pueden despedir por eh, falta de confianza, eh, que hace a esta relación especial prácticamente íntima dentro del hogar, pero en realidad es una relación de explotación y de completa desigualdad la que se produce. ¿Qué tipo de relación de explotación hay? Claro, hay de todo. También hay gente que tiene buenas condiciones, por supuesto, pero podríamos decir que la gran mayoría hay precariedad, informalidad y la situación da porque hay impunidad, porque no hay inspecciones laborales. Por la situación también de extranjería y de todo lo que significa, eh, se produce también lo que llamamos esclavismo, que es todavía hay muchísimos casos de, de esclavismo y de, y de trata, se están detectando y se siguen detectando, sobre todo ahora mujeres de, de Perú y de Honduras, de trata con fines de explotación laboral en el servicio del hogar, lo hay, lo hay actualmente, lo hubo en los 90, cuando llegaban las primeras que yo explicaba, eh, dominicanas y, y de diferentes países, lo sigue habiendo ahora, o sea, es un sector que eh, da lugar a, a que sigan sucediendo este tipo de cosas. Cuando decimos esclavismo me refiero exclusivamente no a la explotación extrema sino a la situación de trabajar sin cobrar. ¿no? Estar encerrada eh, días, se dan estas situaciones. No quiere decir que sea la mayoría ¿eh? pero es un sector oscuro también donde hay determinada impunidad que permite este tipo de cosas. Y por otro lado, tenemos también esos eh, eh, relaciones que son de explotación, pero que eh, donde están un poquito camufladas por lo que es la reciprocidad, por lo que son los favores, ¿no? se confunden los favores con el derecho, Estas situaciones donde se da también el paternalismo, el maternalismo, ¿sí? donde sí, mi jefa es buena, y entonces eh, cuando... Los viernes a la noche, si ellos salen, yo me quedo con la nena porque entonces, claro, ah, pero no te pagan horas extras. No, no me pagan horas extras, pero yo me quedo porque entonces, ¿no? ahí parece una cosa camuflada porque queda este imaginario de la esfera doméstica ¿no? y del trabajo de la mujer como algo eh, natural, innato, que entonces tiene que, que, que ayudar, servir, ¿no? estar, ¿no? se confunde esto. Que, repito, está regulado, pero en la práctica se siguen detectando este tipo de cosas. Y los casos también de... Eh, una de las características, bueno, otra de las características eh, fundamentales también del sector doméstico y de cuidados es el aislamiento. Que es lo que explicaba al principio cuando eh, me refería, a, por ejemplo, la diferencia entre las trabajadores de hoteles. no Que, bueno, esto es muy difícil. Eh, por eso, y esto es uno de los motivos también, más que nada las consecuencias del aislamiento, que yo no acabo de convencerme de que esto sea un trabajo, porque, porque descapitaliza, descapitaliza. El no tener eh, este apoyo colectivo, el no es un trabajo que no produce identificación, por lo tanto, claro, no, no acaba de ser un trabajo, ¿no? Si comparamos un poco con lo que son las fábricas o, o las Kelly, que eh, hay explotación, pero hay, hay una conciencia colectiva, ¿no? Pues en el sector no se ve. ¿Por qué? Porque es un trabajo de supervivencia, es un trabajo de paso. Porque, como dicen ellas, es lo que hay. Es lo que hay y es lo que hay que nos ha puesto la globalización aquí. Es un, es un trabajo de, de supervivencia. ¿Y al servicio de quién? Ahora lo vamos a ver también, ¿al servicio de quién? No? Eh, dejo la pregunta para, para luego. Y acabo con estas características que resumo aquí, que eh, otra de las cosas que se están viendo al analizar estas trayectorias un poco longitudinales y también descriptivas actualmente, es la precariedad sobrevenida. Claro, ¿qué pasó con aquellas migrantes que han venido en los 90 ¿O en los 2000? Porque ahora muchas están por jubilar. ¿Qué pasó? Algunas han cambiado de trabajo, algunas han ido a la hostelería, otras han sido, han, o son camareras de piso, otras han estado en residencias y también llega un momento que la edad y las consecuencias en la salud, por no haber prevención de riesgos laborales y en la salud que explicaba Miriam, eh, se ven que luego no, no, no pueden continuar trabajando en estos sectores cuando ya tienen, por ejemplo, 50 años, 50, 55 años. Entonces hay muchas que vuelven al servicio del hogar a cuidar gente mayor, sobre todo las que son cuidadoras de noche, son señoras ya más mayores que no continuaron trabajando, que intentaron de alguna forma emanciparse, cambiar de sector, tener movilidad laboral, tener un poco una ascendencia laboral también a nivel eh, simbólico y también de remuneración en otros sectores y luego han vuelto. Esto está pasando muchísimo en España, lo estamos viendo en muchos trabajos cualitativos, cuantitativos también y eh, claro, son mujeres que han tenido la primera parte del proceso migratorio con casi nada de cotización porque estaban de forma irregular, en el servicio doméstico que hay infracotización o irregularidad o, inf o informalidad total Luego, durante un tiempo, en estos sectores, que ya explicaba toda la precariedad Miriam, y vuelven otra vez, o sea, lo que yo llamo precariedad sobrevenida, a cuidar eh, personas mayores y muchas en situación informal, aunque incluso aunque tengan nacionalidad española. No estamos hablando solamente de un trabajo de recién llegadas, también estamos hablando de estos casos. Eh, bien, por último, que ya con esto acabo, no os preocupéis que estamos muy mal de tiempo, eh, reflexiones, analíticas, ¿quién trabaja? Ya lo expliqué, migrantes sin oportunidades, ¿quién contrata? Vale, es cierto que la mayoría de veces contratan mujeres, por qué del hogar Todavía estamos en el imaginario de las esferas divididas. Contratan mujeres para ayudar a, o para cuidar personas mayores, o simplemente por limpieza, o para cuidar niños en algunos casos, o bien cuando son familias de clase alta, pues también, o es la pareja o hace la entrevista, o es la mujer la que decide si tiene afinidad o no con la trabajadora, porque es un trabajo que va mucho de ahí, ¿no? A quién metes en tu casa... Bien, es cierto, aunque vinieron un poco a complementar, y un poco a sustituir a otras mujeres, pero aquí no hay que perder de vista que quien explota, y vuelvo a recordar, no nos olvidemos de las feministas del año 93, ¿eh? quien explota es el Estado, porque no hay políticas y no hay eh, políticas eh, públicas ni tampoco la intención de diseñar eh, políticas de cuidado y de reorganización de todo lo que es la esfera productiva. Tenemos la globalización, la desregulación que ha expulsado a estas mujeres y este mismo sistema es el que las está explotando aquí, porque aquí también va, hay, muchas dicen a veces caemos en el chip de estados ricos, estados pobres. No. Países multinacionales, los estados están desvaneciendo también en lo que es en cuanto a servicios públicos. En España incluso teníamos uno de los mejores sistemas de salud, también se va desvaneciendo. Entonces tenemos la desigualdad a nivel global a partir de la división sexual del trabajo, el capitalismo global y el déficit de este Estado es lo que nos está llevando y lo que, nos, lo que definimos como una crisis de la reproducción social, que es una cosa gravísima. Una sociedad que no se preocupa por la reproducción social, es una sociedad eh, candidata a extinguirse. No, no puede ser que no, no estemos preocupadas por esto, ¿no? que no haya un, ni siquiera una intención de poner que, ya voy, vuelvo a recordar, ¿eh? a las feministas de los años 90, eh, no pedían criadas, pedían políticas del cuidado. ¿no? Y vinieron migrantes porque así es el sistema global, ¿no? Cuando, cuando hay un... Eh, eh, pareciera como, como una, ¿no? una casuística como, como a propósito, ¿no? Aquí una demanda en un lado y una expulsión en otro, por lo cual se ha encubierto oh, este, este déficit que claramente era un déficit del Estado. Entonces, ¿quién explota? El Estado. Estas mujeres, las que trabajan en el sector de servicio del hogar, están reemplazando al Estado. ¿Y por qué se explota? Pues para reproducir el mismo sistema capitalista. Yo tenía al principio esta imagen. No, no, no la tengo. Tenía al principio esta imagen, yo creo que es una imagen que ya lleva décadas dando vueltas por internet, pero creo que sigue siendo eh, lo más ilustrativo. Que, que, podemos, eh, bueno, que, que podemos resumir un poco lo que significa esto. ¿no? seguimos siguen, Se siguen explotando las mujeres para eh, continuar reproduciendo este sistema. Bueno, yo lo dejaría aquí porque aparte Liliana puede complementar muchísimo más que también es especialista en este tema y además desde la visión del sindicato, y cualquier cosa, bueno, ya entraremos en preguntas.
0: Muchísimas gracias, Gaby. Te hemos dejado terminar sin darte ningún toque porque realmente estabas haciendo una panorámica espectacular desde otro sector que también nos habla de esta explotación de las mujeres en el capitalismo global desde otra perspectiva. Y le hemos pedido a, a Liliana Reyes que desde, desde el sindicalismo desde la sectorial de mujeres, de comisiones obreras, nos haga un, un resumen colofón de estas estrategias, especialmente en estos tiempos que hemos vivido, que han condicionado totalmente también la precariedad y el, el trabajo y la globalización. Y bueno, eh, tienes 15 minutos escasos Liliana, pero, pero yo creo que puedes sentar una serie de puntos de cómo nos organizamos y, y cómo podemos reaccionar a todo ello, porque es una reacción ante un sistema global también, ¿no? dentro de cada, de cada sector. Um, sin, sin ocupar más tiempo, te doy la palabra. Eh, si no quedan preguntas como os poníamos en el chat o no queda tiempo para preguntas, eh, nos responsabilizamos a todas las que nos hagáis llegar eh, eh, abordarlas y de alguna manera responderlas en el post que haremos eh, después del de webinar en nuestra web. Muchas gracias, Liliana, tienes la palabra.
5: Gracias, Silvia. Gracias a Gaby. Ha estado muy interesante. Gracias Denise y, y Miriam por lo que habéis aportado. El, el problema de ser la última es que a veces repites lo que ya han dicho las otras, ¿no? Porque los temas se, se entrelazan y tienen mucho en común. Eh, como, como apertura quería comentaros que yo antes de ser sindicalista era activista y estaba en la lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar. Entonces... Bueno, sí, Gaby, vengo más o menos de, de ahí, del, del tema, ¿no? Pero hoy hablaré, hablaré más allá, de mujeres y de trabajos esenciales, que está de moda, ¿no? Este trabajo esencial, pero que es una relación histórica entre género y desigualdad, que es una cuestión de clase. Y hablar hoy de, de trabajos esenciales es hablar de trabajo indispensable, ¿no? Fundamental para el sostenimiento, la reproducción y el desarrollo de nuestra vida, pero también es hablar de mujeres pobres, porque los trabajos esenciales los hacen las mujeres pobres, muchísimas migradas, expulsadas por la violencia estructural de su país de origen, para llegar aquí y quedar atrapadas también en un tipo de violencia ¿no? económica, social, laboral. Hablar hoy de trabajos esenciales es hablar de precariedad, de discriminación, de condiciones de explotación y vulneración de derechos humanos. Es toda una contradicción, es la contradicción del sistema, pero que es coherente con la lógica economicista y con un modelo de organización que como sociedad hemos contratado, pero que no podemos seguir contratando. Entonces, hablo hoy de trabajos esenciales porque con la pandemia pudimos observar una vez más la evidente desigualdad estructural de clase y de género. Se reforzaron los patrones de desigualdad y de injusticia previos y se puso ev en evidencia clara una vez más la, la discriminación y segregación laboral por razones de sexo. Porque las mujeres, por el rol de género que se nos asigna, estamos destinadas a los trabajos más indispensables, pero menos valorados, sin valor del sistema, porque no tienen valor de mercado. Y estos trabajos esenciales, que son altamente feminizados y precarizados, como los de la asistencia en establecimientos residenciales que tienen una incidencia de mujeres de un 84,7%, o las del personal doméstico, como ya habías comentado, Gaby, donde prácticamente nueve de cada diez son mujeres, o las enfermeras, las auxiliares, las cuidadoras, también las trabajadoras de la limpieza de los hospitales, de los centros de atención primaria, de los colegios y las calles, las trabajadoras de supermercados y comercios de primera necesidad. Sé que puede ser repetitivo esto de los trabajos esenciales están feminizados y precarizados, pero creo que es importante repetirlo, repetirlo constantemente y que cada una de nosotras lo repita y que no nos cansemos de repetirlo porque si, si dejamos de repetirlo es, es como aceptarlo normalizarlo y resignarnos y es aceptar su existencia y es no reivindicar y no, es como si se hubiera solucionado y no se ha solucionado entonces, es necesario repetir que estos trabajos feminizados están en la parte más baja de la estructura ocupacional en términos de salario y con la brecha salarial más alta respecto a los hombres, por encima del 30%. Esto nos lo dice nuestro informe de brecha salarial 2021 de Comisiones Obreras y esta brecha también se acentúa con las mujeres inmigrantes y con la edad. Entonces, las mujeres que hacen ocupaciones eh, elementales, las no cualificados, tienen los salarios más bajos de la, de la estructura ocupacional, pero son las que hacen los trabajos más esenciales. ¿no? Ellas ganan de media 12.885 euros brutos al año, esto, y esto quiere decir que están por debajo del salario mínimo interprofesional, y si tenemos en cuenta que muchas de ellas como comentaba Miriam, se encuentran en situación de, mon de monoparentalidad, estaríamos hablando que también se encuentran por debajo del umbral de la pobreza en Cataluña, que para 2019, para una familia de un adulto y un menor, era de 13.876 euros. Y más allá del salario, hablando en términos de condiciones generales de trabajo y salud, hay un informe de Condiciones de Trabajo y Salud del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de Comisiones Obreras, eh, que se publicó hace nada en 2020, donde nos decía que ya las mujeres tenían, eh, eh, previo a la pandemia, unas condiciones desiguales a la baja. Pero que estas se vieron agudizadas aún más por esta pandemia. Las mujeres están, han, han estado más expuestas y han sufrido con más intensidad las exigencias y esto es debido a la falta de control en el trabajo a la alta inseguridad y a la falta de medidas de protección, porque es en estas actividades donde prevalecen formas de organizar el trabajo autoritario y terrorista. Así, cuántas, cuántas habitaciones, no, es decir, o cuántos eh, espacios puedes limpiar. Donde falta además contratación de personal necesario y donde se externaliza el trabajo y, des y se deshumaniza. Donde lo público es subcontratado y se convierte en mercancía. Y en ese sentido, en comisiones obreras hemos tenido varias experiencias donde se ha evidenciado que la externalización de los cuidados y de estos trabajos esenciales no solo hacen disminuir la calidad del servicio para los usuarios, también la calidad del empleo. Las compañeras de las residencias, por poner unos ejemplos, porque tuvimos muchos, pero os traigo algunos. Las compañeras de las residencias para personas con discapacidad o las enfermeras de centros de diálisis que están externalizados fueron las últimas en recibir equipos de protección individual, las últimas en recibir las pruebas PCR, las últimas en vacunarse del personal sanitario. Ellas mismas tuvieron que conseguirse sus mascarillas a través de donaciones o ellas mismas buscaban a proveedores para que las empresas les proporcionaran los materiales. Y lo mismo con las trabajadoras de los comercios de productos de primera necesidad y las de la limpieza. Ellas aguantaron en pésimas condiciones la emergencia sanitaria para que el sostenimiento de la vida fuera posible y sin afán de victimizar, es únicamente de exponer. En el caso de las trabajadoras de limpieza, específicamente las de los hospitales y centros de atención médica, ellas que han constituido un pilar fundamental en el mantenimiento de los espacios limpios, desinfectados, libres de residuos y basura porque alguien limpiaba los espacios y las UCI's, y recogía los residuos con, con material infeccioso y siempre estuvieron en riesgo, pero hasta la fecha no han sido reconocidas ni como trabajadoras esenciales, no han recibido la compensación económica ni han recibido el reconocimiento de la COVID-19 como enfermedad profesional. La falta de reconocimiento es tal que en algunas asambleas comentan que más allá de la retribución, es decir, del salario, que es precario, es el dolor y la enfermedad lo que más afecta, es decir, las condiciones físicas. Y la verdad es que yo creo que esta falta de reconocimiento y redistribución nos afecta a todas, no es solo de este colectivo, es que lo que le pasa a este colectivo nos afecta a todas. Desde Comisiones Obreras denunciamos esta situación desde un principio, porque no se puede entender esta discriminación en una democracia real y en una sociedad igualitaria, y aquí, a modo de reflexión, quisiera poner sobre la mesa que la invisibilización de estas trabajadoras no es un olvido, es una discriminación clara, es una negación clara de la existencia de desigualdades que afectan a las mujeres, es una negación clara hacia el reconocimiento de los derechos de toda la ciudadanía desde el eslabón más débil o como decía Denise, desde el hilo más fino de la madeja, ¿no? Que son las que tienen menos mecanismos para ejercer derechos. Es una invisibilización con propósito para seguir manteniendo unas relaciones laborales de desigualdad y explotación con el propósito de no revertir la vulnerabilidad de estas mujeres y que entonces las empresas subcontratas pierdan estos beneficios que obtienen de la explotación de sus cuerpos y de sus vidas, porque ahí se dejan el cuerpo y ahí se han dejado la vida. Porque no se puede entender como un olvido del Estado o de las administraciones públicas. Son trabajos presenciales, las estamos viendo. Parte fundamental de la cadena de trabajo esencial de este que sostiene la vida y el sistema, el sistema que perpetúa y favorece la violencia contra nosotras, porque esto es violencia, es violencia. Los salarios bajos, las condiciones de trabajo precarias, la escasa o nula protección ante los riesgos en materia de seguridad y salud, derivan finalmente en unas condiciones de vida de pobreza y desigualdad. La crisis también agudizó estas condiciones y también evidenció una vez más las desigualdades entre hombres y mujeres y también entre autóctonas y extranjeras de terceros países. Porque las esenciales, de las esenciales, una gran parte son inmigrantes, con papeles o sin papeles. Porque la regularización no nos garantiza la salida de los mismos sectores de precariedad, como decía Gaby. Vamos y venimos del sector de los cuidados a la limpieza, de la limpieza a los cuidados, del hogar a los cuidados y los cuidados a la limpieza. Y aquí me gustaría citar, no voy a decir mucho más del informe, tenemos un informe que sacamos en 2020, lo conoce Gaby del informe de condiciones de vida de las trabajadoras del hogar, eh, que lo publicamos en 2020, lo podéis descargar. Y uno de los datos que más nos llamaron la atención fue que el 70% de ellas afirmaba no llegar a fin de mes, o que el 60% de ellas estaba ganando por debajo del salario mínimo profesional, pero no solo un poco. 50% por debajo del salario mínimo interprofesional. Finalmente, las condiciones de vida ya eran de pobreza, de precariedad y con la pandemia pasaron a ser de pobreza extrema y de miseria e incluso de situación de calle. Ellas, las que nos cuidan, las que limpian, las que desinfectan, las que hacen todo este trabajo, están viviendo en condiciones infrahumanas y de estrés constante en pisos diminutos, compartiendo habitaciones, compartiendo camas sin ventilación adecuada, sin poderse aislar, volviendo a su casa con todo el miedo de contagiar a los suyos, sin poder atender a los hijos y los deberes virtuales, es que no había recursos. Y todas estas deudas las tenemos con ellas. Desde esta concreción de ejemplos que, que os he comentado, creo que podemos reflexionar una vez más sobre el papel de las mujeres en el proceso global y sobre esta necesidad de la visibilización y reivindicación de los derechos humanos y laborales desde una perspectiva feminista e internacionalista, sobre la visibilización y valoración de nuestra esencialidad. Y creo que es necesario reflexionar aquí cómo influye, cómo influye la vulneración de nuestros derechos y la explotación y el despojo y la apropiación de nuestros cuerpos, de nuestros recursos y de nuestra vida ya desde nuestro país de origen. Ya los hemos perdido desde nuestro país de origen porque venimos de contextos de alta desigualdad y pobreza, donde hemos perdido todos los derechos, incluso muchas de ellas sin el derecho a defender la vida. ¿Cómo influye todo esto en las condiciones en las que estamos en destino? Porque por una parte no tenemos acceso a derechos plenos de ciudadanía, pero por la otra. Llegamos sin, considerándonos que no somos sujetos de derechos porque desconocemos nuestros derechos, porque pensamos que por no tener papeles no tenemos derechos y desconocemos también los mecanismos para ejercerlos. Y a partir de este desconocimiento, de esta subalternidad, cuando logramos insertarnos al mercado de trabajo, ya lo hacemos desde un punto de partida de vulneración sistemática y vulneración muchas veces extrema y por lo tanto aceptamos cualesquiera condiciones, lo que nos ofrezcan. Tenemos trabajadoras del hogar que están ganando 250 euros al mes porque les descuentan la habitación o la comida, 300, 400. Ya la que le va bien son 500. Y aceptamos esto muy por debajo de la normativa y eso que la normativa ya de base... Viene, con defecto, ¿no? promueve la desigualdad de condiciones. Por eso aquí la información y la formación es muy importante y desde el sindicato tratamos de promoverla y de llegar hasta donde más. En el caso de las trabajadoras del hogar, como sabemos, en las condiciones de aislamiento, lo que hicimos fue crear unas cápsulas que circularon alrededor de la, a través de las redes sociales, porque ellas están conectadas con el móvil, eh, para decir, ¿sabes cuánto tienes que ganar? ¿Sabes cuáles son tus derechos? ¿Sabes que necesitas vacaciones? Eh, ¿no? Para que se pudieran informar, por lo menos. Visibilizar el, el proceso global de las trayectorias laborales a través de las trayectorias laborales de las mujeres en el mundo creemos que es fundamental para impulsar y repensar los mecanismos que protegen los derechos humanos y que regulan los derechos laborales a nivel local nacional e internacional. Y es fundamental aquí el papel que tiene la organización colectiva en este sentido, como ya lo hemos dicho, en la defensa de los derechos, en el freno, de las, el freno a las vulneraciones, porque a veces solamente las estamos frenando, en la formación y en la información. Desde lo local y lo nacional, también se ha puesto de manifiesto la importancia de la organización de las trabajadoras. La, la, la importancia que hemos tenido aquí, la, la, la experiencia sobre esta importancia es que en los centros de trabajo, donde ya existía organización y representación sindical, cuando llegó la pandemia, en estos centros tuvimos más herramientas para intervenir y garantizar el cumplimiento de todos estos decretos leyes, leyes que, que iban saliendo, de las políticas, de las medidas de seguridad y salud, de los protocolos. Fue más fácil intervenir aquí que aquellos en los que no existía organización colectiva de las trabajadoras. Allí donde no había representación, pudimos llegar las organizaciones sindicales de clase, confederales como comisiones obreras en este caso, a partir del principio de la universalidad y pudimos hacer un despliegue desde la organización interna para llegar a aquellas a través del asesoramiento, fueran afiliadas o no afiliadas. Y aquí, por ejemplo, en, el, en, en los locales... De los territorios como Hospitalet, Badalona, que, que tienen muchos, eh, está basada en la economía mucho en el sector servicios, atendimos a muchas mujeres trabajadoras que venían de comercios pequeños, por ejemplo fruterías, de, de, de productos esenciales, que estaban viviendo vulneración de. De, de todos sus derechos laborales porque les cambiaban las condiciones de un día para otro. Les decían mañana vienes por la mañana, mañana vienes por la tarde y esta semana vas a venir cuando yo te diga y adiós conciliación y, 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 a, y si tenían dos trabajos, lo que fuera. O venían y bueno, me ha bajado el sueldo, me ha dicho que me va a pagar menos o me ha despedido prácticamente. Y aquí el papel de la denuncia es importantísimo. Del conocimiento, de la información y de la formación. Eh, también hemos tenido la experiencia de la organización en la parte de las trabajadoras del hogar y los cuidados que finalmente se han podido organizar, se ha creado un ámbito en el sindicato de trabajadoras del hogar y los cuidados. Eh, a que está cada una en su centro de trabajo, pero ya hay un ámbito que está en grupos de WhatsApp y que está compartiendo y que se está reuniendo a través de la atención telefónica, a través de un grupo de WhatsApp y que sigue con, esta, con este impulso para, re, para que se ratifique el convenio 189 de la OIT. Y bueno, a nivel internacional también consideramos que es, eh, que es fundamental ¿no? identificar claro, estos mecanismos de acción sindical transfronterizos y, y, y como ejemplo aquí eh, tenemos por ejemplo el, el, este mecanismo de cooperación sindical con, otros, con otras organizaciones sindicales de otros países de igual a igual no en plan paternalista, sino de igual a igual por ejemplo el, el ejemplo que tenemos de la cooperación con el sindicato de, de Líbano, con las mujeres también trabajadoras del hogar pero que están contratadas bajo el sistema del CAFALA ¿no? y que, y que están en esta situación tan de tanta vulnerabilidad y aquí hemos, hay, un, hay un proyecto en el que se, se puede se han hecho materiales para que ellas se informen para que puedan denunciar para que, y para que puedan finalmente escapar de esta esclavitud esta esclavitud moderna en estos países no creemos nosotros que es fundamental la ratificación de convenios internacionales porque al menos garantizan unos mínimos de derechos humanos no laborales y unas libertades sindicales ya voy a acabar. Eh, finalmente, como sociedad, ¿eh? Eh, creo que debemos reflexionar y poner sobre la mesa el tema de los cuidados de, y cómo desfamiliarizarlos, porque más o menos relacionado con lo que decía Gavina ¿no? no es la familia, cómo desfeminizarlos. ¿Cómo desprecarizarlos? ¿Cómo desetnitizarlos? ¿Cómo dignificarlos? Incluso profesionalizarlos, ¿no? Por el bien de toda la sociedad, por mejorar las condiciones de vida de todos. Repensar la estructura ocupacional, porque así como está, es, es, eh, un ex, eh, bueno asegura y garantiza la explotación infinita de las mujeres, ¿no? Y poner la vida como se ha puesto de moda, poner la vida y el valor de los trabajos para la vida en el centro del modelo. Pero aquí creo que también es importante resituar un debate alrededor del valor, de la valoración social del trabajo, alrededor del trabajo como relación y alrededor de la economía feminista. Yo creo que si no insistimos, todas, desde nuestras posiciones, mujeres activistas, políticas, sindicalistas, todas feministas, no tendremos políticas reales de reconocimiento, de redistribución, de participación y de representación. Y como afirma Silvia en uno de sus últimos artículos que leí, vienen por nosotras. Y si no estamos y no hacemos nada, vendrán a por toda la ciudadanía. Este 1 de mayo hemos salido a exigir la derogación de esta reforma laboral y de las pensiones que sabemos que han contribuido a cronificar la pobreza, y que ya sabemos que también la pobreza está feminizada. Tenemos que insistir en la reparación de la injusticia de las mujeres, de las mujeres trabajadoras, de esta injusticia que vemos todos los días que lleva consigo no solo el coste económico, social y físico, también emocional. Y quiero terminar con una pregunta que me que me hacen mucho cuando llegan al local del sindicato. Yo estoy físicamente en el local de Hospitalet y, y atendemos diariamente a mujeres que, que son despedidas trabajadoras del hogar así de la nada. no Y ya van varias que, que me llegan a preguntar o que me llegan a comentar que lo que más les duele no es, el, no es que las hayan echado y no les hayan pagado, Sino que después de todos estos años, de que les han criado los hijos, les han cuidado los padres, han acompañado a los yayos, les han sostenido la mano, ¿a ellas quién les paga por este amor? ¿O quién las consuela por haber, por haber perdido a estas personas, no? Y, yo, y, y aquí no hay respuesta, no hay respuesta. Y no, no sé, aquí yo creo que da para mucho y tenemos mucho que hacer, ya está, creo que no me he pasado. Gracias.
0: Eliana, eh, excelente, estoy un poco emocionada <risa> por, por esta cita eh, inesperada que has hecho a mi último artículo y por, y por toda tu exposición y por la exposición que, que han hecho todas las panelistas. Mm, eh, yo creo que, que estamos todas en shock, pero estamos todas muy satisfechas de este, este webinar de 1 de mayo. No nos hemos podido manifestar como nos hubiera gustado. No queremos explotar más a nuestras panelistas. Eh, son las 9 y 5 y les habíamos jurado a todas que esto duraba de 7 a 9. Eh, vamos a, a cerrar aquí. Como os hemos dicho a través del chat, todas las preguntas que queráis que les formulemos directamente a ellas, aparte de que ellas son totalmente accesibles, lo vamos a recoger en nuestro post. Eh, después del webinar, cuando óptimamente podamos eh, compartir con todas vosotras eh, la grabación editada correctamente por Feministas de Cataluña. Eh, gracias de parte de todas, el chat está eh, lleno de felicitaciones en todos los sentidos, mucho para reflexionar, mucho más para hablar, no puede haber un día eh, internacional del trabajo sin hablar de las mujeres en el mundo global, porque las mujeres producimos valor, y eso es trabajo. El feminismo es internacional, el feminismo es de emancipación y el feminismo no puede no poner este debate en el centro de la lucha. Muchas gracias a todas y buenas noches.